0: 大家好，我是小明哥。在这期节目中呢，想给大家介绍一下法国独特的歌剧形成和发展，就是吕利首创的抒情悲剧这一题材。在1700年前后呢，除了法国以外的西欧国家喜闻乐见的都是意大利歌剧，法国民众其实不太理解这一题材的作品。造成这种情况的因素有很多。我想，其中一个很重要的因素应该就是两个国家的语言不通，还有一个原因呢，大概就是法国人民更习惯自己熟悉的故事。如果您想更加深入地了解其中的种种原因呢，我建议您去看约瑟夫·科尔曼写的《作为戏剧的歌剧》这本书，里面对这一系列的问题解释的都很清楚。法国呢，在17世纪70年代，有了一种独特种类的歌剧，它持续了一个世纪。其中有两个重要的因素影响了法国歌剧的形成：第一是法国的宫廷芭蕾，第二是法国的古典悲剧。吕利成功的把戏剧、音乐和芭蕾的要求调和起来，形成一种戏剧作品的新题材，叫做音乐悲剧，后来又被称作抒情悲剧。我们最开始要说的就是宫廷芭蕾在法国的兴起。自从中世纪以来呢，戏剧一直是法国人最喜爱的娱乐。1581年上演的《皇后喜剧芭蕾》红极一时，出现了宫廷芭蕾的复兴。这其中还隐藏着法国人想要重建古典悲剧的这种意图。在法国的瓦鲁瓦王朝，亨利三世的皇后洛林公主路易斯。剧中描述的是一些神话人物，表演是戏剧、音乐、舞蹈、朗诵、歌曲和杂技艺术的综合体。角色的扮演者由宫廷贵族和皇室成员担任。对于是否是皇后的喜剧芭蕾开创了法国宫廷芭蕾的传统这一个说法呢，一直有两种看法。唐纳德·杰格劳特认为呢？皇后的喜剧芭蕾上演以后，芭蕾就在皇室繁荣起来了。朱里仁先生在他的《西方芭蕾史纲》中提出的观点呢，就相对客观了。皇后的喜剧芭蕾被一些史学家称为第一部真正意义上的芭蕾，并且提到，从1581年起，人们开始用芭蕾一词来称呼这种新的歌舞演出形式。但是也提到，由于当时法国战事连绵，经费短缺，这种昂贵的宫廷芭蕾演出形式根本没有机会得到普及。罗兰德康代则认为，于1581年10月15日在巴黎卢浮宫的小波旁宫里演出的《皇后的喜剧芭蕾》，在当时只是一次孤立的尝试，并没有形成规模，也没有产生很大的影响。昂利普留尼耶尔在法国。宫廷芭蕾史中称，当时的芭蕾明显的倾向于称为一种文学题材。到了17世纪，诗歌仍在芭蕾中占有重要的地位。亨利朗则更加明确地指出，亨利四世登基，特别是在他以后，音乐家转向宫廷芭蕾和宫廷小调，艺术复调消失。当时流行的是一种唱的芭蕾舞。在法国作曲家们放弃了原先许多的戏剧创作理念以后， 1 6 3 5年3月15日，宫廷上演了一部名为《如同芭蕾》的芭蕾的芭蕾舞剧，法国宫廷芭蕾的形式才基本定型了。宫廷芭蕾的抒情元素和宫廷小调都极具魅力，具有法国本土气息的音乐形式，偏重于造型和舞台的装饰性，这也是吕利开创的抒情悲剧的一个重要的法国本土元素。说过了法国宫廷芭蕾的兴起，接下来就要介绍一下意大利歌剧是如何被引进到法国的。在吕利开始涉及将芭蕾舞运用到歌剧创作之前，尤其是在他的抒情悲剧还没有问世之前 ，1610 到1620年间由马，由玛丽德美蒂奇执政，瓦萨林政府为意大利歌剧的引进起了积极的作用。作曲家罗伯特·康贝尔和他的剧本作者皮埃尔·佩兰一直保持着合作。他们主张歌剧法国化，力求用法国音乐和诗歌创作类似意大利式的法国音乐剧。在皇太后的干预和科尔贝特的赞助之下 ，1669 年6月28日成立了法兰西皇家音乐学院，并授权公开演出类似意大利式的法国歌剧。吕利的作品不应该被称为歌剧，而应该叫做抒情悲剧。他的成就就是创造和发展了抒情悲剧的形式语言。如果没有从文艺复兴以来意大利的戏剧气质和丰富的想象力，他是不可能达成这一成就的。但是，不管吕利从意大利音乐大师那里借鉴到什么，这种借鉴似乎都不是一位意大利人试图使法国意大利化。而是一位法国人从别国艺术中吸取符合法国国民的精神，完全为法国才华所利用的东西。吕丽的思维和风格是彻底法国式的，没有一个音乐家可以像这个意大利人那样堂堂正正称作法国人的儿子。他成为这一伟大时代的代表。几乎所有的现代西方音乐史学观点，在介绍到17世纪法国音乐时，都会涉及到路易十四的影响，甚至提出路易十四风格。这一时期的文学艺术忠实反映文明的大趋势和日益增长的民族主义倾向。一些最伟大的艺术家开始为外国君主效劳。吕利14岁从意大利来到法国，然而法国也同样对其他国家输出人才，特别是在路易十四统治时期。长期以来，艺术作品是一种最受欢迎的出口产品，尤其是当工匠艺人的手艺还占据着重要地位的时候。此时，法国国家精神影响着文学艺术，文化限于上层社会，纯粹而优雅。国家围绕着国王的意志，君主的趣味定义一切艺术风格。至于路易十四，嗯，在当时的欧洲到底有多大的影响力呢？大家其实可以看一本。是埃里克·塞宾写的《大提琴组曲》这本书，它是2009年在加拿大出版的，是一本英文原著，里面有特别详细的介绍，就是路易十四的影响在欧洲是怎么样的。总之呢，在这一时期，法国巴洛克终于把每一份意大利的影响转化为只服从唯一的动力——理性的高卢风格。吕利在作为国王。乐队成员的时期呢，并不对歌剧感兴趣，而是只创作芭蕾音乐。因为在宫廷芭蕾演出中，重要的贵族和国王本人都会参加，所以吕利有时甚至在为芭蕾舞写作音乐之前，就开始参与了其中的舞蹈。1661年，财政大臣傅凯在沃克斯城堡向国王和宫廷献上了一部喜剧芭蕾，叫做《讨厌鬼》。这部戏剧中呢，莫里埃尝试了把音乐、舞蹈和每一个戏剧情节结合。在这部作品的第一幕中的库朗特舞曲是由吕利创作的。在这部喜剧芭蕾的告观众书中曾经这样写道：“大家可以到网上找到《讨厌鬼》的告观众书，是法文的原件啊，其中是这么说的。”这种诗句和音乐结合的综合性戏剧作品，在古老的戏剧中是可以找到先例的，但对我们法国戏剧来说，还是一种新的尝试。这一剧目的成功，坚定了莫里埃与新任命的音乐总监吕利合作的信心，改变了以往吕利对于创作法语歌剧的态度。从1662年到1671年，吕利与莫里埃合作创作喜剧芭蕾。如果算上1661年莫里埃的这部《讨厌鬼》，他们的合作长达十年。莫里埃希望在喜剧中，音乐对情节的作用如同音乐在生命中起的作用一样重要。吕利与莫里埃的合作也使自己成为了戏剧大师，这是他的前人们的作品中绝对缺乏的功力。莫里埃的戏剧和吕利的音乐都具有典型的法国特征。吕利的歌剧题材多选自历史和神话。具有对王权的崇尚和赞美的性质，他的歌剧中充斥着华丽的舞蹈场面和丰富的舞台装饰，具有一种宏大的场景效果。法国人恰当的统称其为“奇色景观”，很容易理解他为何偏好这种古老的神话题材。这里面有各种神怪出没，仙女和海妖欢声歌唱。悲歌、死亡，还有许多的场景变化，令人耳目不暇。虽然我们今天也能够阅读拉辛演唱吕丽的歌曲，但也许再也不能感受到巴洛克歌剧舞台上那种令人炫目的景观了。神怪等角色进入剧情时，他们的上台或者他们的降临，不仅要求精致的舞台装饰，还制造未曾遇见的意外和结局，不像拉辛的悲剧那样。除了以上对履历华丽的舞台装饰，抒情悲剧的本身戏剧因素也一直都被诟病。剧中人物的心理活动减少了，虚构的神通通过歌剧进入到悲剧，制造很不自然的气氛，没有情感的介入，文字和音乐都不知所云。这种剧情与音乐非理性的结合是法国式的读书心裁。抒情悲剧作为一种全新的艺术门类，从逻辑上来说，确实是无懈可击的。古典戏剧有固定的场景数目和人物数目，追求一种均衡、沉穆的美。抒情悲剧的发展大大增加了场景和人物，使得每一个下台的人都有一段咏叹调。古典悲剧的卓绝结构的衰落，在归咎归咎于这一做法。然而，无论考察吕利的哪一部歌剧总谱，都会发现某些场景具有深刻的戏剧感觉和强有力的戏剧手法。举例非常了解戏剧在歌剧中的重要性，他的戏剧脚本内容更加突出在演出中的实用性，从而丧失了古典主义美学思想上崇尚理性的原则。古老的精灵故事或灵魂旅神的那些故事提供了最好的题材，比最好的布局和正规的情节给人以更多的愉快。歌剧真正的发明不是对美丽而伟大的诗歌的无关紧要的附加物。罗曼·罗兰认为，吕利把歌剧的戏剧成分构筑得合理而稳固，尽管在组织上并不和谐统一。真正和谐统一的戏剧形式是瓦格纳的戏剧和他所处时代的歌剧特征。在吕利的作品中，代替有机的统一是一种无机的统一。巴洛克概念中的悲剧，若按照法国音乐悲剧的概括，不一定同之后瓦格纳对悲剧的看法一致。悲剧讲述彻头彻尾的悲惨事件。人们有这样一种看法，去剧院是为了散心而非消沉。然而，这种拥有多种表现形式的音乐戏剧，在与古典悲剧无机统一的时候，造成了法国歌剧巴洛克的夸张风格与干冷的新古典主义相结合的做作的娱乐形式。戏剧是唯一能够表现种种幻想的艺术，艺术是最美的谎言。尽管我们试图在其中融入日常生活，但应该希望艺术仍然是个谎言。而吕利正是实现了法国戏剧音乐理论从理性思辨的目的到为宫廷服务的人文主义实用目的的剧烈转变。呃，在这里呢，吕利的抒情悲剧就简单的给大家介绍完了。如果大家对吕利的抒情悲剧感兴趣，想更加深入的了解，我也可以给大家推荐一些相关的书籍。大家从这些书籍里面呢，可以更加丰富的获取到关于抒情悲剧、关于法国歌剧，呃，关于吕利的创作手法的一些描述。在这里，还是希望大家能够关注我，给我多多提出宝贵的意见，谢谢。